0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club de los Manos Golfistas, episodio número 11 ya. Eh, buenas
1: Alex, ¿qué tal? Hola Sergio, pues pasando un calorraco horrible, horrible, horrible. Bueno,
0: es, es la
1: época del verano. Sí, sí, que también influye en el golf, ¿eh? Uf, y tanto mía. que
0: influye, y tanto que influye. Muy bien, pues hoy, hoy tenemos la segunda parte de, del tema que hablamos eh, la semana pasada, que es... Tips para intentar bajar de 100 golpes, uh -huh. eh, que es un objetivo que todos tenemos, hemos tenido. Eh, hay gente que ya, eh, por suerte, ya está bajando de 100 golpes de forma regular. Y a lo mejor ya está mirando los 90 golpes o, o alguno más bueno que, que esté ya en los 80. Pero bueno, nosotros todavía estamos centrándonos en cómo bajar de 100. La semana pasada hablamos del de tema de... En función del nivel de juego, pues que obviamente los pares, recordad que los pares ya no es par 3, par 4, par 5, sino que para nosotros pues puede ser par 4, par 5, par 6, par 7. Claro, porque te dan golpes. En porque campo. te dan golpes. Eh, eso conlleva también el tema de que el green en regulación cambia, con lo cual eh, mentalmente eh, esa presión de intentar llevar la bola green en 1, 2, 3 golpes ya no existe.
1: Así es. También el tema del pad. El tema si no del me pad, equivoco. exacto. No intentar importa. hacer dos pads, aunque sí que es cierto que gente con nuestro nivel, quieras o no, en algún hoyo nos van a caer los tres pads.
0: Está claro. Y luego pues el tema de intentar eh, en el campo pues, tener la menor, el menor estrés posible. Y eso muchas veces lo que produce el estrés es no controlar ciertos palos que a veces ponemos en juego y que a lo mejor pues, no hemos practicado lo suficiente. Para bajar de 100 golpes, no necesitamos jugar con los 14 palos de la bolsa, sino que seguramente nos centremos en los 5, 6, 7 en los que tengamos más confianza y que más hayamos practicado, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eso era así, en resumidas cuentas, lo que comentamos el otro día, en modo de resumen. Y hoy, pues, vamos a seguir hablando de, por ejemplo, de, de estrategia de hoyo, ¿no? Que es importante para poder centrar desde el principio cómo quieres jugar cada hoyo para intentar bajar cuantos más golpes posibles mejor, ¿no? Uh -huh. Pongamos un ejemplo. Un par 4 de 300 metros, ¿vale? Y que es Handicap 14, con lo cual nos dan un golpe, ¿no? Un golpe, sí. Se transforma en par 5. Uh -huh. Con lo cual, el green en regulación ya no es 2. Es 3. Como sería un par 4 normal eh, para un jugador Handicap 0, sino que es 3, como dice Alex. Vale, pues eh, tenemos 300 metros y tres golpes como objetivo para llevarlo, llevarlo a
1: green. Pues aquí podemos dividirlo de muchas formas. Claro, pero primero habría que ver cosa que yo no he hecho, que no, no suelo hacer nunca, ponerse delante del TI de salida, del hoyo, y ver la situación del hoyo. Para poder dividir en dos golpes, tres golpes. Obviamente sí. iremos así, ¿no? Claro, no es lo mismo un hoyo con una calle ancha, recto, donde a lo mejor tienes un banker a la derecha, que encontrarte un hoyo un poco más estrecho que la situación inicial que comentamos y que tengas pinos a los lados, que un fallo tanto a la derecha como a la izquierda te genere mucho más problema o que tengas un fuera límites o que tengas un barranco o que tengas agua... Claro,
0: entonces ahí ya ese primer análisis es muy bueno, porque ya sabes y te estás limitando ciertos palos que seguramente no vayas a jugar.
1: Claro, Ya, claro. ya tenemos muchas herramientas con las que desde el punto de salida podemos saber a qué distancia tenemos un banker, por ejemplo. Eso es. Aplicaciones con el móvil, tenemos los prismáticos que te miden distancia, a un punto concreto, etcétera, etcétera.
0: O lo que de toda la vida, el, el, el libro de metros de distancias, ¿no? que, que también pues, se puede utilizar. Uh -huh. Eh, eso es un primer análisis. El segundo análisis que puedes hacer es jugar el, el hoyo de atrás hacia adelante.
1: Uh -huh. Es ¿Vale? decir...
0: Desde, es decir, empezar desde green...
1: Sin contar los patches, entiendo. Sí,
0: sin contar los patches, ¿vale? Pero, eh, ¿cómo quieres llevar la bola a green? Sabiendo que hay ciertos aspectos de tu juego o ciertos golpes que son incómodos. Por ejemplo, dejarte la bola a 30 o 40 o 50 metros de green que seguramente no sea un swing completo, sino que sea medio swing o tres cuartos de swing, pues cuesta. Son golpes que son incómodos.
1: Claro, a lo mejor es mejor dejártela a 70 metros.
0: Eso es. Con lo cual, estábamos en el ejemplo que teníamos, 300 metros, pues a lo mejor eh, eh, si el green en regulación eran tres, no te interesa que el último golpe sea en 50 metros, a lo mejor. ¿No?
1: Claro, te interesa que sean más.
0: Que sean más, con lo cual el segundo golpe no tiene
1: que ser tan largo. Uh -huh. eh, Entonces te quedarías a 230, 240 metros. Por ejemplo. Y tienes que llegar en dos golpes a esa distancia.
0: A esa distancia. Dependerá del primer golpe cómo ha ido, ese análisis que has hecho tú antes. Si, por ejemplo, imagínate que has cogido un hierro 6 uh -huh. por asegurar, o un hierro 7 porque te encuentras más cómodo con ese palo. No vas a jugar una madera porque estamos en Pals, por ejemplo. Y hay pinos a los lados. Como fallas la calle, estás muerto. ¿Vale? Pues cogemos ese palo. Hierro 6. ¿Cuántos metros harías, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo. 150.
1: 150 parece.
0: metros. Vale. 150 metros. Con lo cual te quedan 150 metros hasta green. Hacer en dos golpes más. ¿Vale? Uh -huh. Podrías hacer 100 metros y 50, pero a lo mejor no te interesa por lo que hemos dicho. De que el último golpe no te interesa que sean 50 metros porque vas a tener que coger el sandwich, medio swing...
1: O tres cuartos de swing, incómodo... Puf. Claro, y si el primer golpe a lo mejor hace 150 que te sale un buen golpe, dices, pues bueno, me la puedo jugar con otro hierro 6 para intentar llegar de 2. Pero luego también ahí te pueden influir los banques que hay justo antes de green, que haya subida, etcétera, etcétera. Y siempre yo, con mi poquita experiencia, si yo, por ejemplo, con, por decir eh, con un hierro 7 hiciera 100 metros, y yo sé que mi distancia son 100 metros siempre tengo que contar que no voy a hacer la distancia que yo tengo habitual con ese palo. Siempre intentar contar un poco menos, porque los golpes nunca salen perfectos.
0: Claro, exacto. Te pasó el otro día en un par 3 que tú veías muy claro que ibas a llegar y yo te decía uff, Yo voy a jugar un palo más. ¿Tú
1: querías jugar un 9? Un 8. O un 8. Y tú ibas con un 7. Y, 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 yo, un 7. y yo es que veía clarísimo que era un 8. Y creo que me equivoqué. Creo que tenía que haber jugado el 8. Pues no llegaste. No llegué con el 7. Me quedé justo en el talud del bunker y me cayó para abajo la bola, para el bunker O sea, me quedé a nada de entrar en green. Sí. Pero hay una diferencia. Yo cogí el 8 convencido. Yo creo que si hubiera tirado el 8, mi swing hubiera sido más bueno. En cambio, visto lo que tú hiciste con el 7 y el otro compañero de partida con el 7, me hizo cambiar. Cogí el 7, pero ya estaba en la bola y no estaba del todo seguro, pensando que me podía pasar.
0: Vale, volvemos un poco a lo que estábamos comentando al final. En el campo de prácticas, tú te habrás dado cuenta de que tienes una distancia preferida, vamos a llamarle preferida, ¿no? De, pues sí. que te sientas muy cómodo, 80 metros, 90 metros. Uh -huh. Tú sabes que un porcentaje de, a lo mejor, el 80% de los golpes que tú intentas hacer esa distancia, más o menos lo clavas. Uh -huh. Bueno, pues eso tiene que ser un punto de referencia para ser, para intentar caer eh, y que tu último golpe a green sea Sea ese. esa distancia. Eh, con lo cual, aquí estás jugando, lo que se, al final es estrategia de juego, estrategia de campo, al final estás analizando la situación, sí que es verdad que entran factores, lo que tú comentabas, que a lo mejor si la distancia tuya preferida es a 80 metros de green, pero justo ahí tienes dos bankers al lado y al lado de la calle, pues, pues a lo
1: mejor te interesa volarlos, te interesa
0: volarlos o quedarte un, un poco más corto de, de ellos, ¿no? Uh -huh. Cosa final, que
1: yo me he dado cuenta que no hago, ¿eh?
0: Al final hay que jugar con yo eso. Yo
1: busco el centro de calle, me da igual lo que hay a los lados, e intentar hacer golpes largos. Claro, pero... Para claro. llegar en menos golpes.
0: Pero eso es, es, ese es el error. Al final tienes que intentar sacar tu poderío, tus cosas buenas, cosas buenas que tienes en, en tu juego, pues intentar que florezcan, que salgan a la palestra lo más posible. ¿eh? Sí, 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 sí. vuelta. Potenciarlo. Exacto. Uh -huh. Y buscar en todo momento golpes sin estrés o con el menor estrés posible. Así es. Es hacer esta gestión de distancias pero llevándotelo a tu terreno, uh -huh. no al terreno del que ha diseñado el campo o del terreno de intentar hacer la mayor distancia posible porque seguramente luego te metas en líos. O, o el hecho de que quieras pegarle, cuántas veces nos ha pasado, el querer pegarle más fuerte de lo que, de lo que deberías. Haces un swing que ya no bajas de forma... Eh, suave, dinámica y, y haces muchos metros de, hecho, de, los, que, de los que te tocan. ¿no?
1: eso nos pasó en el hoyo 8 el otro día, sí, ¿te sí. acuerdas? Sí, sí. Yo... mitad de la calle un lago.
0: Sí, sí. A mí me pasó. me pasó dos veces, en el 8 y en el 9. Me fui al RAF, la mm. bola se me quedó un poco hundida y quise hacer más de la cuenta.
1: Se te fue al agua y yo me quedé en un árbol, o sea, era como un árbol bajito, justo en la raíz del árbol... Que, vamos, era una bola totalmente injugable, me tuve que hacer un golpe de penalidad. Pero, claro, yo intenté ahí volar el lago, pero le di mal a la bola. Tenía que haber cogido más palo o darle para quedarme antes, para asegurar que con el swing completo no llegaba a ese lago. Y luego ya seguir, porque luego nos quedaban 100 metros. Claro, 110, claro, es que luego. No o sea, era...
0: Ya sabías que con ese golpe no ibas a llegar a Green de, to de todas formas. Sí, sí, correcto. Con lo cual no tiene sentido intentar apurar porque tienes muchas posibilidades de, de fallar sí, sí, sí. Y, y es algo que, que no te va a llevar nada positivo porque si dijeras que tengo una ligera opción de llegar a green pero es que en ningún caso lo tienes con lo cual vamos a asegurar el tiro y luego mmm, volviendo al análisis de, de, de lo que es un hoyo si tú miras los planos de, de los hoyos uh -huh. generalmente desde ti por diseño de campo a 180, 200, 220 metros que es donde suelen caer las bolas de los drivers ¿Eh? Hay un obstáculo, generalmente. Sí, un sí, Banker, sabe. agua, bien. se estrecha la calle. No están ahí por nada. No están ahí por nada. Yo,
1: es que, es que eh, un claro ejemplo, el otro día, el hoyo 1 hacía un poco de bajada hacia la izquierda y el hoyo era en bajada hacia la izquierda y luego era llano hacia la derecha. Más bien recto. Pero una calle muy ancha, pero muy ancha. Y yo pensé, ¿qué carajo hace ese banker en, la, en el lado izquierdo completamente de la calle? Digo, eso es imposible caer ahí, porque a lo mejor tienes 60 metros de, an de, de ancho de la calle. ¿Dónde fue mi bola? y al la mía banker.
0: Y la mía, de los tres que jugábamos, los dos jugábamos, los dos ¿Tú también te fuiste
1: al bunker en, en ese hoyo sí, conmigo? Sí, sí, sí. sí. sí Disaster.
0: Así que al final, pues bueno, hay que tener la cabeza fría antes de ponerse la bola y analizar todo esto. no uh -huh. eh, Obviamente cuando eh, vas viendo que esto te va funcionando, mentalmente a ti también te tranquiliza porque vas sí, viendo claro. de que estás
1: haciendo algo bien. Eso repercute en, otra, en otras muchas cosas. Eso en es. confianza, en estar más seguro al pegar la bola, en no cometer errores tontos, incluso en rutinas. Lo introduces todo eso en tu rutina y hace que no dejes de hacer cosas que tienes que hacer antes de pegar una bola. Claro. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado de ponerme a la bola, no mirar el viento?
0: Uf, muchas veces, es verdad.
1: Es un elemento que no tenemos en cuenta. Muchas veces yo no lo tengo en cuenta. Porque dices, bueno, sopla un poco, me va bien con este calor que está haciendo para refrescarme. Casi prefiero que haga viento. <risa> Pero es sí. que luego a lo mejor tienes un viento en contra, tú dices, no, no, yo tengo 100 metros, mi palo es el 9, por decir algo. Y con el 9 te haces 80 metros.
0: Claro. El viento lo tienes muy, muy, muy en consideración cuando hace un vendaval eh, enorme, pero sí. cuando hace esa brisa que también te está afectando... Y
1: además tampoco es lo mismo el viento que tienes a la altura de tu cabeza que el viento que tienes 10 metros más arriba o 20 metros cuando está volando la bola, que es mucho más viento que el que tú tienes. Totalmente. Y yo, por ejemplo, ese es un factor que casi nunca miro. Pues hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y forma parte de la estrategia. Bueno, más que de la estrategia, de la, de la elección del palo. Al final, tú cuando eliges el palo, lo que, hace, lo que, te, lo que deberíamos hacer, que yo lo hago a lo mejor en un 10% de veces, es lo que hemos hablado aquí, ¿no? Es la estrategia del hoyo, ver dónde quiero tirar la bola, sabiendo los obstáculos que tengo al lado, pero es que también el viendo. Eso es. Y luego, otro factor, si es en bajada o es en subida. También,
0: muy importante. Prácticamente puedes quitar un palo, función de, 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 del, de, desnivel. del desnivel, ¿eh? pero... Quitar un palo si es en bajada, sí, sí, sí. porque al final la bola va a rodar y eh. se te va a pasar de, de, del punto en el que tú creías que podía caer. Eh. Y si es en subida, al revés. Tienes que coger un palo más eh, muchas sí, sí, veces sí, 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 sí. Porque, porque la bola al final cae y no avanza todo lo que debería. Eh. Y, luego, y
1: luego, perdona Sergio que te interrumpa, una cosa que también me pasa a mí mucho y veo mucho en la gente con la que juego... Por que estamos jugando este, este año, que son novatos como nosotros, no analizamos todo lo que tenemos que analizar para luego coger el palo. Es decir, nos plantamos en la bola y cogemos el palo. No, no, no. no Tú no. tienes que plantar en la bola, ver cómo está la bola, analizar el hoyo, analizar todos estos aspectos que estamos hablando y luego, cuando ya tienes todo esto analizado, que pueden pasar a lo mejor 20 30 segundos, coger el palo. ¿Cuántas veces llegamos con la bolsa que ya estamos cogiendo el palo sí, antes de llegar a la bola?
0: Tú hablabas de, de cómo está la bola
1: y cómo están tus pies respecto a la bola. Bueno, esa es otra.
0: Esa es otra. No es lo mismo tener la bola por debajo de los pies que por encima de los pies que a la altura de los pies. Y generalmente a la altura de los pies no está casi nunca. La esterilla sí, pero en la realidad en el campo no. Al uh -huh. final hace que el efecto de la bola vaya hacia la izquierda, hacia la derecha. Eh, si la bola está... o el uh -huh. tuyo, pues el tuyo, Si la bola está más, más alto... baja
1: tiene, tiene tendencia a ir a la derecha a y, la si está, y si está más alta, a la izquierda. Sí.
0: Con lo cual a la hora de apuntar eh, uh -huh. es un factor. Luego también si tu pie izquierdo está más alto que el derecho pues la bola seguramente no, no se le ve todo lo que deba. Eh, si tienes un obstáculo delante, si tienes un tienes que salir de un búnker, pues a lo mejor eso tienes que tenerlo en cuenta y tienes que coger un palo con la cara más abierta, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, todos son cosas que, que hay que... que al final... Provocan, al final son, yo creo que son rutinas que hay que poner en práctica. Sí, y que provocan golpes de más. Sí. Luego, otro de los... porque hablábamos de, de tentaciones que nos pone el campo, ¿no? Ya, si nos centramos en el green... El green también tiene tentaciones. La bandera generalmente siempre está a un ladito del green. Siempre tienes más espacio en un lado que el otro. ¿Dónde apunto yo siempre? A bandera. Correcto. Donde, Error. Donde no hay que apuntar nunca para hacer 99 golpes. Ya cuando bajamos de nivel, evidentemente ya sí que hay apurar. que ir a por la bandera. Pero cuando, en el caso que estamos comentando nosotros, no hay que ir nunca por la bandera. Nuestro objetivo ya es... Ya no 99
1: golpes, sino un handicap 36 que quiera bajarlo. Sí,
0: sí. Nuestro objetivo es dejarla en green, en el centro en el centro, porque luego tú, tu objetivo es el centro, luego no, no irá al centro, a lo mejor te va hacia la bandera por suerte, o a lo mejor se te aleja la bandera pues bueno, mientras esté en green sí, sí. el golpe es bueno, al final eh, estos son tentaciones tú dices, ostras, es que veo que el green si lo dejo a la izquierda de la bandera tengo pata en subida, sí, pero es que a la izquierda de la bandera tienes a lo mejor 10 metros y al otro lado tienes 25 Claro. El nivel que tenemos nosotros ahora mismo de afinar,
1: no somos capaces de afinar tanto. Claro. Entonces, Bastante tenemos con que la bola salga y haga los metros.
0: Claro. Una situación que nos podemos encontrar. Bola junto al banker, La bandera corta. ¿vale? Justo detrás.
1: Tienes que volar y al pendiente
0: banker. de bajada. Buah. Olvídate de la bandera. Tú busca el pad. Entonces tienes que intentar dejar la bola, un chip y dejarla en una zona amplia para que luego, luego ya trabajaras el pad. Pero de momento déjalo en green. Sí, 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 así es. Y si vamos a por la bandera, a lo mejor eh, pues la situación del pie, el stance, pues estamos forzándolo, daremos un filazo, nos pasaremos el green y tendremos otra vez que hacer un otro approach. Es ah. muy importante buscar el green. Sí. Ese es otro de los, de los temas y de los errores comunes, como decía Alex, que, que nos encontramos y que si no tienes la cabeza fría y no analizas, pues, pues seguramente vayas a caer en esa tentación. Hay que huir de esas tentaciones en, en, en este objetivo de bajar de 100. Uh -huh. Eh, importante también cambiamos un poco de tema tú tienes que jugar tu golf obviamente cuando juegas juegas con compañeros con su nivel de cada uno con la personalidad de cada uno y de vez en cuando te encuentras en el campo compañeros que van haciendo comentarios y que te van diciendo ostras pues apura ahí yo este hoyo hay que jugarlo así esta semana hemos jugado con una persona que, que había jugado al campo y que nos decía pues mira, pues el, el, el golpe perfecto es darle un chip, todo, sí, o, o haz un chip bueno, bueno, tú algo así si quieres yo a lo mejor eh, no estoy en condiciones de, de ir a eso ¿no? claro,
1: es que, claro, es que al final las personas con las que juegas si no las conoces como yo puedo conocer a Sergio o él a mí uno, no saben cuántas clases están haciendo no saben qué están entrenando, porque a lo mejor están ent entrenando en clase una cosa que la quieren poner en práctica y no están buscando resultado entonces, claro, eh, la situación de cada uno en la que se enfrenta durante una vuelta, ya sea en, en competición o ya sea por diversión, eh, hay muchos factores que influyen en, en qué quieres hacer tú en esa vuelta. Con lo cual, yo sí que, después de la experiencia del otro día, pido que si no, no conocéis muy bien a esa persona y tenéis la confianza suficiente, no recomendéis a otro jugador qué es lo que tiene que hacer con, con el tiro.
0: Sí, sí, aquí cada uno juega su golf y si... No, porque es
1: que además yo creo que es contraproducente para esa persona, porque claro. la de más presión lo puede poner más nervioso, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y entonces va a cagar el tiro.
0: Sí, sí, y, y no, no dudéis en el, en el caso de que os estén intentando dar consejos de una buena forma, de una forma educada, es decir... Pues eh, déjame que me concentre que, que, que tengo yo mi rutina y uh -huh. al final, pues bueno, eh, cada uno tiene que jugar su golf. Eh, obviamente jugaréis partidas con gente eh, que tiene mucho más nivel que vosotros. No intentéis eh, imitarles, no intentéis hacer el golpe que hacen ellos. Si ellos salen con driver y tú te encuentras más cómodo con el hierro, jugad el hierro, porque al final tú estás jugando contra ti mismo y contra el campo.
1: Sí, sí, tú no juegas contra el resto.
0: Exacto. Entonces, eh, seguramente. O sea,
1: juegas sea... contra el resto. Una vez se, se, se equilibra todo con los handicaps Sí, pero, pero durante... Pero tú al final juegas contra ti.
0: Y, y en el momento del, del golpe, te tienes que olvidar del handicap te tienes que olvidar de la clasificación, tú tienes que hacer ese golpe. Y es contraproducente el fijarte en lo que han hecho los demás.
1: Sí, sí, total.
0: Lo único que sí recomendamos que hay que ver lo que han hecho los demás es en el green. Leer las caídas y estar atento si tu a tu bola está más cerca
1: caídas. Si tu bola está más cerca que otra de otro jugador que están casi en línea... Vamos, olvídate de tu concentración de en ese momento y presta atención cómo va la bola de ese compañero. Eso es. Porque te puede dar una guía muy buena de una caída en un hoyo. ¿Cuántas veces hemos leído el hoyo mal? Eso es. Las caídas. Ese
0: es el único momento en el que sí que te tienes que fijar en lo que hacen los demás. El resto, eh, no, hacer vas. tu
1: juego. Sí, sí, total.
0: Y importante, y este yo creo que es el tip que, que es el más importante de todos y con el que cerraremos. Hay que disfrutar. Es muy sí. importante disfrutar. Si no disfrutas, no vas a bajar de 100.
1: Totalmente. Yo creo que no conozco a nadie que en competición juegue mejor que por diversión. Por el estrés. Estrés, presión, etc. Exacto. El tema mental que ya, que ya hemos comentado en algunos episodios, que algún día trataremos más en profundidad. Sí, sí.
0: Entonces, Pero ahí... a mí, a
1: menos, me pasa. Yo cuando juego contigo, vamos a echar una vuelta de nueve hoyitos para pasarlo bien. Y pues pegar mejores golpes, peores golpes. O incluso puedes jugar peor que en un día en competición. Pero tus sensaciones son mejores.
0: Claro, eh, es muy importante disfrutar del juego. Y si, por lo que sea, estáis intentando bajar de 100 y no lo conseguís, oye, si estáis saliendo de amarillas, iros a rojas. Y jugaréis un campo completamente diferente y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya habrá tiempo de jugar de amarillas. Así que, bueno, estos son un poco los consejos que, que se nos han ocurrido eh, para ayudaros a, a bajar de 100, los que no lo hayáis conseguido. Los que sí lo hayáis conseguido y, y, y consideráis que nos hemos dejado algún, algún tip o algún consejo, pues tenemos las redes sociales y nuestro correo electrónico. Las redes sociales, como siempre, en Twitter e Instagram en malosgolfistas y eh, el correo electrónico malosgolfistas.gmail.com Hasta aquí el programa de hoy. Os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis a por los verdis.
1: Y a por los 99 golpes. Eso es. Adiós.
0: Hasta luego.